0: Nah, sebelum kita uh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengagungkan dan memuji Engkau atas segala rahmatmu, kasihmu yang begitu ajaib. Hingga pada hari ini kami masih boleh beribadah walaupun masih dalam online. Kami percaya Tuhan kehadiranmu ada di berbagai tempat, Di dalam kehidupan kami masing-masing, di rumah ataupun dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menerjemahkan dan berbicara atas kami. Pakailah hambamu ya Tuhan di dalam segala keterbatasan, keberdosaannya. Supaya Tuhan mampukan dia untuk boleh menjadi berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Memohon tuntunan daripada Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman dan Itu adalah isi hati Tuhan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami karena kami berseru dan memohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juruselamat manusia satu-satunya gembala kami yang baik. Amin. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan kita akan langsung saja membuka Alkitab kita dari Kitab Kolose pasalnya yang ketiga Kolose pasal yang ketiga kita akan membaca. Mulai ayatnya yang ke 12 Sampai ayatnya yang ke 14 Saya akan membacakan Bagi Bapak Ibu dan Jemaat sekalian Demikianlah firman Tuhan Karena itu sebagai orang-orang Pilihan Allah yang dikuduskan Dan dikasihinya, kenakanlah Belas kasihan, kemurahan Kerendahan hati, kelemah Dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila Yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat jugalah demikian Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih sebagai pengikat Yang mempersatukan dan menyempurnakan Demikianlah firman Tuhan Kita sungguh berbahagia Kalau kita menjadi pelaku firman Di dalam kehidupan kita hari lepas hari Nah Bapak-Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan uh, salam dari Majelis dan Hamba Tuhan Gereja GKI Bunder Dan kita bersyukur di awal tahun ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh berjalan di dalam panggilannya. Hari ini temanya adalah, ada apa dengan kesatuan? Tentu saja Majelis Gereja sudah memikirkan dan mempertimbangkan Mengapa kemudian tema ini pun uh, perlu diangkat di awal tahun ini Dan kalau kita bicara tentang kesatuan Tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah isu yang sangat-sangat menarik sekali Karena kalau kita melihat ada banyak dan berbagai macam varian Tentang definisi kesatuan khususnya di dalam gereja Apakah kesatuan itu yang sebenarnya? Oleh karena itu, di awal, mari kita memikirkan ulang tentang apa itu kesatuan. The oneness. How we define the oneness. Bagaimana kita menterjemahkan, mendefinisikan tentang kesatuan. Nah, sebelumnya, mari kita memikirkan kembali bagaimana kita juga percaya fondasi iman kita. Fondasi iman Kristen kita dimulai dengan salah satu yang kita percaya sebagai Allah kretunggal. Allah yang satu hakikat dengan tiga pribadi. Ini sangat unik sekali dan keunikan kekristenan di mana kita percaya di dalam hakikat Allah yang sejati di dalamnya terdapat unsur implikasi yang sangat praktis yang kita bisa lihat. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah tiga pribadi yang berbeda tentunya walaupun sama, sama di dalam hakikat Tetapi Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Tetapi ketiganya adalah hakikat yang sama yaitu Allah itu sendiri. Nah, di dalam bagian ini maka kita memahami dua prinsip kebenaran untuk melihat Allah Tritunggal, yaitu secara ontological, secara hakikat di mana mereka semuanya equal, sama. Mereka hakikatnya adalah sama, mereka adalah Allah. tetapi pada saat kita bicara tentang ekonomikal yaitu satu relasi dengan yang lain kita bisa melihat bahwa memang Allah anak diutus oleh Allah Bapa Allah anak berdoa untuk menggenapi rencana Bapa dan Allah Roh Kudus diutus oleh Kristus menjadi sang penghibur untuk mengingatkan kita kepada apa yang sudah Yesus ajarkan jadi ini sangat menarik sekali di dalam pribadi tersebut ada keperbedaan Di dalam keperbedaan ada kesamaan. Di dalam kesatuan ada bagian yang memang secara hakikat itu equal. Tetapi secara economical itu berbeda satu dengan yang lain. Dan kita harus memahami konteks ini di dalam aplikasi praktisnya. Apa itu? Misalnya kita melihat pria dan wanita. Di hadapan Allah secara ontological kita dalam manusia, apapun gendernya kita sama-sama adalah ciptaan Allah. Di hadapan Allah kita sama Tetapi ketika masuk dalam sebuah relasi ekonomikal, kita harus sadar bahwa memang suami dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin. nya berbeda. Tugasnya berbeda. Dan bagaimana sang wanita dipanggil menjadi penolong yang sepadan. Bukan pembantu, tapi penolong yang sepadan. Maka di dalam konteks ekonomikal, anak-anak di dalam keluarga harus patuh kepada orang tuanya. Nah, demikian pula pada konteks gereja, bukan? Di dalam konteks gereja, Tuhan itu menghendaki supaya di dalam gerejanya ada yang namanya presbiteros atau majelis. Sistem kepenatuan ini bukanlah sekedar cara berpikir manusia untuk membuat operasi sistem di dalam kehidupan gereja itu semakin baik, bukan? Selalu ada makna di dalamnya ketika Tuhan mempercayakan para diakonos, para majelis, para tua-tua, untuk berbagian dengan para rasul, supaya para rasul boleh konsentrasi dengan firman Tuhan, tapi pelayanan-pelayanan lainnya tetap bisa berjalan. Dan Tuhan mempercayakan beberapa majelis sebagai pemimpin jabatan. Maka di dalam gereja ada pemimpin yang memang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaatnya. Jadi kalau jemaat pada saat digembalakan oleh majelis atau hamba Tuhan, Mereka tidak bisa bicara begini Kamu pun sama kan manusia berdosa Kita sama-sama manusia Siapa kamu kok menggembalakan saya Tidak bisa karena secara ekonomikal Di gereja sistemnya memang Ada pemimpin, ada yang jemaat Tetapi di hadapan Allah Secara ontologikal kita sama Kita manusia berdosa betul Tapi apa yang dipercaya oleh Tuhan Ada yang menjadi pemimpin Ada yang dipimpin, ada yang memimpin Ada yang menjadi kepala Ada yang menjadi penolong Nah, kalau kita memahami dalam konteks bagian ini, baru kita bisa mendekati bagaimana Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose. Mari kita melihat bagian ini. Sangat menarik karena Kolose pasal yang kedua, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Dan ada kata karena itu yang diulangi tiga kali. Catatan saya di ayat satu ada kata karena itu, menunjukkan sebuah alasan yaitu kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, Ayat yang kelima menunjukkan konsekuensi, yaitu mereka yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan di ayat yang ke-12 menunjukkan sebuah status, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi kata karena itu, karena karena itu, karena itu diulang tiga kali untuk memberikan sebuah penekanan kepada jemaat di kolose, bahwasanya mereka yang dahulu bukan lagi yang sama, Mereka sudah ada di dalam tubuh Kristus. Mereka menjadi manusia yang baru. Mereka sudah dilahirkan baru di dalam roh. Oleh karena itu, Paulus memberikan sebuah pesan. Status orang yang percaya akan nampak Melalui bagaimana mereka itu mengakselerasi kehidupan di dalam hidupnya. Itu menjadi manusia yang baru. Bukan lagi manusia yang lama. Jadi diferensiasi antara yang lama dan baru sangat ditekankan di sini. Dan perhatikan, saudara sekalian, ini bukan hanya sekedar sebuah kehidupan sosial yang semakin baik. Ini bukan hanya sekedar sebuah perbuatan baik yang nampak kepada jemaat. Ini bukan hanya merubah orang yang jahat menjadi baik. Karena kita percaya kekristenan, itu bukan hanya mengubah orang jahat menjadi baik, tapi mengubah orang yang mati menjadi hidup kembali. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam konteks ini. Kalau kita mendekati lebih cermat dalam konteks ini, ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan dan seterusnya. Di dalam terjemahan bahasa nya yang menarik adalah kata kerjanya ditaruh di tempat yang pertama. Jadi kalau kita melihat ayat 12, kata kerjanya adalah, kenakanlah. Jadi kalau saya memperjemahkan bebas, terjemahannya akan seperti ini, kenakanlah. Karena kamu orang pilihan yang sudah dikasih Kenakanlah, put on Dan ditaruh di awal bukan hanya sekedar sebagai sebuah bagian formula kata-kata Tapi Paulus ingin sekali menekankan Kenakanlah, itu menjadi konteks yang pasti Kenapa? Karena kata kenakanlah bentuknya auris imperatif Atau sebuah sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lalu auris imperatif, sebuah kata kerja yang sudah jelas menekankan kepada engkau manusia yang baru, seakan-akan Paulus ingin ingin menekankan kenakanlah put on apa yang dikenakan, di dalam bagian ini adalah belas kasihan, kemurahan kerendah hatian, kelemah lembutan dan ini semua menunjuk kepada bagian partisip, yaitu apa yang dikasihi jadi Tuhan telah Mengasihi, dahulu telah mengasihi Ini memberikan sebuah penekanan kepada kata kenakan Dalam arti kata lain, di dalam konteks iman Kristen Kita belajar tentang bagaimana kita mengasihi Lebih dahulu dimulai dengan sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Engkau sudah dikasihi di masa lalu Kali ini kenakanlah Di dalam ayat yang ke-14 ada kata mempersatukan. Kata kerja yang lain yang juga bentuknya present indikatif. Jadi kalau kita melihat formula kata dari 12 14 ini, seakan-akan Paulus ingin menunjukkan begini, orang yang mengenakan semua perbuatan atribut-atribut ilahi yang karenanya Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah mengasihi kita sehingga kita kenakan itu, akan terus menerus present. Terus menerus belajar untuk dipersatukan. Untuk bersama-sama. Jadi terlihat pesannya di dalam konteks bagian ini. Mempersatukan adalah sebuah bentuk proses. Sebuah bentuk perjalanan. Sebenarnya pada waktu sebuah bentuk perjalanan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memahami relasi kita dengan Tuhan. Dan belajar menempatkan relasi kita dengan Tuhan di tengah-tengah. Relasi bersama-sama dengan orang yang berbeda Economical Berbeda Kita harus menyadari keperbedaan ini Supaya kita mengerti bagaimana konsep kesatuan yang sesungguhnya Kesatuan bukanlah hanya sekedar supaya semuanya satu pendapat Kesatuan bukanlah sekedar hanya satu label, satu nama gereja Kesatuan bukan hanya sekedar tentang bicara doktrin Kesatuan adalah bicara tentang status di dalam Kristus Status di dalam Kristus ini selalu akan mendorong kita untuk rindu belajar hidup bersama dengan orang yang berbeda dengan kita. Jadi salah satu tanda orang yang sudah dalam Kristus adalah hidupnya tidak akan mencari zona nyaman, mencari orang yang selalu mencari sama di dalam diri kita. Ini kan menarik ya. Ada beberapa anak pemuda juga yang bertanya kak, kalau cari pacar, kalau mau menikah, apakah? Mencari kesamaan yang lebih banyak itu Akan menjamin Bahwa relasinya akan semakin baik ke depannya Cari kesamaan yang sama Hobi yang sama Cara tidur yang sama Makanan yang sama Eh kita akan repot Kalau kita hanya mencari hal yang sama Kenapa? Karena fondasi kesamaan Harus didasarkan di dalam Kristus Bukan hanya di dalam ekspresinya Apa itu? Kita sama-sama manusia berdosa Itu poinnya Itu yang penting Oleh karena kita sama-sama manusia yang berdosa, kita membutuhkan Kristus sebagai pemimpin, sebagai fokus kehidupan di dalam berelasi. Betul nggak? Kesamaan itu tidak bisa tidak. Kalau kita tahu kita sama-sama orang berdosa, kalau kita tahu kita sama-sama menuju kepada Kristus, maka hal-hal yang lain seperti hobi yang berbeda, cara makan yang berbeda, selalu akan ada proses mempersatukan kita. Selalu akan ada proses kerinduan untuk terus belajar bagaimana saya bisa hidup bersatu bersama dengan pasang. Saya pernah gunakan gambaran ini ya. Saudara sekalian Marilyn Monroe pernah menjual sebuah baju harga yang 4,8 juta US dollar. Mahal sekali. Kalau kita melihat secara baju ongkos uh, produksinya nggak mungkin sampai 4,8 juta. artinya baju itu menjadi mahal karena ada merdin montrony. sama seperti sebuah bola, McFarlane 3 juta US dollar. apakah ongkos produksi sebuah bola sampai segitu? tidak mungkin. bola itu menjadi sangat mahal bukan karena bolanya tapi karena ada nama McFarlane. demikian juga dengan rambutnya Elvis Presley. ya saya tidak tahu. apakah jemaat mengenal siapa Elvis Presley seorang Penyanyi yang sangat terkenal pada zamannya. Ya ini bukan menunjukkan usia saya juga ya, saya masih muda. Tapi Elvis Presley seorang legend. Rambutnya itu dibeli sama orang puluhan juta. Apakah rambut dia dengan rambut saya itu lebih mahal rambut dia? Tidak, sama saja rambut kok. Ya mungkin salonnya atau mungkin shampoo-nya yang berbeda, tapi sama-sama rambut. Rambut itu menjadi mahal karena Elvis-nya. Nah, memahami konteks bagian ini, kita belajar bahwa kita bisa bersatu bersama, semata-mata bukan karena sayanya yang mau, tetapi karena kenakanlah, karena kamu orang pilihan Allah, karena kamu statusnya di dalam Kristus, karena sumber cara pandangmu, fokus pandanganmu, ada bersama di dalam Kristus, maka engkau bersatu di tengah keperbedaan warna kulit, keperbedaan ekonomi, keperbedaan hobi, kita sama-sama memandang kepada Kristus. Kesamaan inilah yang menjadi dasar dan fokus. Selama kita tidak melihat diri kita, sebagaimana Kristus melihat diri kita, mustahil ada kesatuan. Mustahil. Karena kita selalu akan mencari seseorang yang bisa hanya menyenangkan diri kita. Dan ini kan yang dikatakan oleh Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat 23 mengatakan, Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka. Nah pertanyaan ini, siapakah mereka yang dimaksudkan oleh Yesus? Tentu saja mereka adalah domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Mereka ini ditujukan Kepada mereka yang sudah berstatus orang yang lahir baru. Di dalam kesamaan, kesatuan, di dalam Kristus. Demikian, Kristus bersama dengan Bapa adalah satu. Demikian doa Tuhan Yesus supaya kita satu. Jadi kita harus bisa memahami mana bagian yang berbeda secara ekonomikal. Dan di mana bagian konteks kesatuan secara ontologikal. Problem gereja hari-hari ini adalah Sulit untuk bisa melihat kesatuan itu karena yang ditekankan hanyalah prinsip-prinsip yang bukan ontologikal. Iya. Kita masuk dalam konteks ekolo- ekonomikal. Kita lalu membangun sebuah cara gambaran kalau seragam, kalau satu, kalau suka musik ini, kalau suka ajaran ini, kalau suka doktrin ini, berarti itu bisa bersatu. Kita perlu memikirkan ulang sudah sekali Karena kesatuan yang sesungguhnya adalah ketika kita di dalam Kristus, kita belajar untuk melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat orang tersebut. Tentunya ini dibutuhkan di dalam semua aspek pelayanan gereja. Bukankah demikian? Kita mau bicara apa sekarang? Persekutuan. Mana mungkin persekutuan hanya membuat sebuah hal yang sama seragam, kalaupun ada yang sama. Tapi pasti ada yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Mungkin warna kulit bisa sama. Mungkin cara makan bisa sama. Mungkin latar belakang pendidikan bisa sama. Tetapi dalam berbagai macam hal kita pasti menemukan perbedaan, pertanyaannya waktu menemukan perbedaan. Bisakah kita dengan hati yang melihat kepada Kristus memandang orang ini? Saya so, sekalian ini memang tidak mudah. Saya sendiri di dalam gereja menemukan ada banyak jemaat, ada banyak orang yang cara pandangnya rasanya menurut saya Kok bisa ya dia berpikir demikian? Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Tapi bagaimana mungkin saya kemudian tidak lagi mau hidup bersama dengan orang-orang tersebut? Karena kita hanya bisa berdoa. Berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Tanpa kasih Kristus yang sejati, Kita bukan hanya tidak bisa mengasihi, bahkan kita tidak akan bisa memahami apa arti kasih itu tanpa kasih Kristus yang sejati. Di dalam semua perdebatan, dialog, yang terjadi di dalam gereja, terjadi di dalam keluarga, selalu titik penekanannya adalah kasih Kristus yang sejati. Mungkin kita perlu bertanya hari ini, dimanapun Anda berada, Apakah di dalam kehidupan keluargamu, misalnya suami, istri, dan anak? Hal yang sama terjadi kan, kita bisa satu keluarga. Tetapi maaf, kadang-kadang kita tidak lagi saling mengasihi walaupun satu keluarga. Ada apa dengan kesatuan? Karena kita kehilangan fokus, kita kehilangan kasih Kristus yang sejati. Si orang bisa melihat kita itu nampak bersatu. Tetapi di dalam hati, di dalam semua tindakan kita, kita selalu berkelahi. Ini menjadi pergumulan. yang seringkali juga menjadi konflik antara orang tua dan anak, bukan? Karena orang tua merasa dia yang paling atas, orang tua hanya punya dua hukum. Satu, orang tua tidak pernah salah. Kalau orang tua salah, yang kedua, lihatlah aturan yang pertama, yaitu orang tua tidak pernah salah. Dan begitu pula dengan anak-anak. Di dalam konteks kesatuan kita sama satu keluarga, kita ngomong satu keluarga, tapi kita menyimpan kebencian. Kita menyimpan ketidak enak hati. Kita menyimpan kepahitan. Kepada siapa? Kepada orang yang justru sangat dekat dengan kita. Berapa banyak hari ini juga yang jemaat menyimpan kebencian. Kepada siapa? Kepada hamba Tuhannya. Kepada jemaat yang lain. Kepada Mbak majelis. Kesatuan kita tidak lagi dilihat dengan utuh. Karena kita hanya melihat kesatuan. Yang penting, Pak. Aku sudah datang ke gereja yang satu. Yang penting, Pak. Kita satu bersama-sama satu mobil. Yang penting, Pak. Kita sama-sama punya satu pemahaman. No! Kesatuan bukanlah kesatuan jika di dalam kesatuan tidak ada kasih Kristus yang sejati. Seberapa besar cintamu pada Tuhan akan nampak dari bagaimana kamu memperlakukan sesama um manusia. Ini yang Paulus ingin tekankan. Kenakanlah kasih itu yang mempersatukan karena engkau sudah lebih dahulu dikasih oleh Tuhan Allah. Karena Kristus yang sudah mati menebus dosa manusia, bangkit dan naik ke surga memberikan sebuah jaminan. Bukan karena aku dan engkau aku bisa mengasihi dan mengampuni, tapi karena semata-mata kasih Kristus di dalam hidupku. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan Jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan begini. Memang sulit untuk bisa menerima. Memang tidak mudah untuk menerima perbedaan orang lain, tidak mudah. Tapi jangan mencari cara terus untuk mendorong diri salah. Yang harus kita lakukan justru mempererat relasi kita dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan karena Yesus berkata kita adalah ranting, dialah pokok anggur. Dan ranting tugasnya bukan menghasilkan buah, ranting tugasnya adalah melekat kepada sang pokok. Karena ketika kita melekat pada sang pokok, sang pokok itulah yang akan memberikan kekuatan, memberikan nutrisi kepada ranting, sehingga ranting bisa menghasilkan buah. Berapa banyak deh orang tua juga bertanya-tanya, mungkin sudah konseling kepada psikolog bertanya, bagaimana saya bisa menerima keberadaan anak saya? Orang tua juga berkeluh kesah dengan keberadaan anak-anaknya, rekan kerjanya. anak-anak juga satu yang satu dengan yang lain sulit untuk menerima keberadaan orang tua mereka. Si banyak anak pemuda juga bosan di rumah karena merasa setiap kali di rumah yang muncul hanyalah nasihat dan aturan. poin yang kedua adalah kalau kita melihat di dalam pasal 3:14 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam terjemahan NIV overall these virtues Put on love. Di atas semua kebenaran ini, tempatkanlah kasih. Ungkapan pengikat kesempurnaan menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Hanya di dalam Kristus, manusia yang berdosa dapat menyatakan kasih pada sesamanya. Menarik sekali. Paulus sekali lagi menekankan para jemaat untuk pasti Melihat kepada siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Dan bagaimana mereka diikat oleh kasih Kristus. Coba lihat ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi. Orang bersunat, orang yang tak bersunat. Orang barbar, orang skit, budak, atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak mudah mereka bisa berjemaat, bersama, bersatu, beribadah. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, dengan semua perbedaan yang bukan hanya perlihat dengan nampak jasmani kelihatan, tapi juga dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan Paulus sekali lagi menekankan kepada jemaat, tidak ada lagi orang budak dan merdeka. Semuanya adalah satu di dalam Kristus. Bagaimana kita memahami kesatuan hari-hari ini, saudara-saudara? Apalagi dalam konteks kebaktian online yang seperti ini sekali lagi tidak mudah. Ya kadang-kadang kita juga apa ya bicara tentang kesatuan kita melihat ya yang penting di mana saja sama kok. Ya, yang penting kebaktian online mau ke gereja manapun yang penting kita melihat kepada Kristus. Saya pikir itu juga terda- ter- tidak terlalu bijak. Kenapa tidak bijak? Karena kita sulit memahami bahwa satu gereja. kita hadir di dalam kesatuan, di dalam gereja, itu pun bukanlah kebetulan. Kehadiran kita bukan hanya sekedar mencari apa yang aku suka, kan? Kalau apa yang aku suka, buntut-buntutnya akan seperti itu. Kalau nggak suka pembicaranya, kalau nggak suka kotbahnya, kalau nggak suka ini, ganti channel saja. Kenapa? Karena selalu antropocentrism. Manusia center. Selalu melihat kepada apa yang aku suka. Dan perhatikan, begitu melihat apa yang aku suka, Anda tidak akan pernah bisa memahami tentang kasih. Karena kasih bukanlah kasih jika masih berfokus pada diri. Maka kasih yang mempersatukan, pasti memerlukan penyangkalan diri. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, hari-hari yang sulit di pandemi ini, kita diajar oleh Tuhan untuk bicara tentang kesatuan yang penuh dengan kasih. Apalah artinya sebuah kesatuan? Kalau tidak ada kasih di dalamnya, maka kasih membutuhkan penyangkalan diri. Ketika kita belajar penyangkalan diri, pada saat itulah kita belajar bahwa penyangkalan diri pasti menuntut pengorbanan. Maka pada waktu kita belajar untuk berkorban, di sanalah kita melihat teladan Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Ada banyak jemaat kita, ada banyak saudara kita yang mungkin hari ini kehilangan pekerjaan. Hari ini sulit untuk mendapatkan makanan. Ayo, kita sebagai satu di dalam krisis akan nampak bukan hanya kita sama-sama satu gereja GKA Gloria. Bukan hanya sama-sama GKI Pregolan. Bukan hanya sama-sama gereja reform. Bukan hanya sama-sama gereja kalam kudus. No. Kita adalah satu tubuh Kristus dan kesatuan tubuh Kristus bukan hanya dinyatakan dengan satu liturgi, bukan. Bukan hanya dinama, dilihat dengan satu doktrin tertentu, bukan. Tetapi yang nyata adalah ketika kita satu dengan yang lain saling mengasihi. Karena tanpa kasih, kesatuan tak akan pernah ada artinya. Dan kasih yang sejati hanya kita bisa mengerti dan kita bisa lakukan ketika kita di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai ya, melayani di penginjilan pada waktu sebelum pandemi, kita pergi ke sebuah tempat di kota-kota yang lain, kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda warna kulit, cara berbicara yang berbeda. Bahkan kadang-kadang saya harus mengakui, saya harus duduk bersama dengan orang maaf yang mungkin hidung saya pun tidak biasa untuk menciumnya. Tapi sanalah saya melihat keindahan kasih Kristus. Apa itu? Ketika saya belajar keluar dari zona nyaman saya. Belajar untuk menyangkal diri. Tidak hanya mencari apa yang aku suka. Tapi aku mencari apa yang Kristus suka. Dan pada waktu aku mencari apa yang Kristus suka. Dia menginginkan kita ini satu. Dan saling mengasihi. Kesatuan tanpa kasih. Ibarat makanan yang indah. Dilihat. Tapi nggak dapat dimakan. Apalah artinya? Saya punya pengalaman waktu itu dengan anak saya yang kedua. Dia membeli cotton candy. Gula-gula kapas yang dibentuk. Sangat baik, sangat indah sekali. Kemana-mana dia pegang. Ya, kemana-mana dia pegang. Sampai setelah sekian lama, makanan itu semakin mengkerut. Lalu saya bilang, katakan, ayo kita makan. Walaupun dia merasa sayang ya kalau dimakan. Tapi itu makanan. Makanan bukan hanya untuk sekedar enak dilihat. tapi makanan hanya memberi kepuasan kalau dimakan. Demikian pula dengan gereja hari ini. Omong kosong kalau gereja hanya bicara tentang kesatuan, keseragaman, kekompakan, tapi di dalam satu bagian tempat, satu dengan yang lainnya, kita tidak saling mengenal, kita tidak saling mengasihi. sekalian saya pernah punya pengalaman satu orang, Ibu yang mengatakan, sudah bertahun-tahun saya ikut paduan suara bersama dengan ibu yang satu suara dengan saya selalu latihan di sebelah saya. Dan ketika kita masuk dalam konteks pemuritan, ibu ini baru sadar bahwa ibu yang sebelahnya ini mengalami kesulitan kehidupan. Tidak lagi punya suami. Bagaimana mungkin orang yang bersama-sama memuji Tuhan dalam satu tim paduan suara tapi hanya melihat pelayanan sebagai sebuah bentuk wadah bersatu tapi tidak ada lagi kasih satu dengan yang lain. Saya tidak katakan bahwa kita semuanya harus demikian. Tidak mungkin karena dalam konteks komunitas kita punya layer. Tidak mungkin kita mengasihi sesama manusia dengan esensi yang sama tapi juga dengan cara yang sama enggak mungkin. Saya kalau mengasihi istri saya, lalu saya dengan cara yang sama mengasihi istri orang lain, saya bisa dimarahin sama istri saya. Nggak mungkin, tapi bukan berarti saya tidak mengasihi orang lain. Tapi bagaimanapun kita ditempatkan dalam sebuah layer komunitas yang memang berbeda-beda. Tapi esensinya tetap satu, yaitu kita satu di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada hari ini kita memikirkan situasi yang sulit. Kita bersama-sama menjadi gereja yang sehat. Tidak hanya sekedar kompak. Tidak hanya sekedar punya hobi yang sama. Tidak hanya sekedar punya satu doktrin yang sama. Tetapi yang kita ingin dan Tuhan inginkan adalah di dalam semua keperbedaan apapun, kita tetap belajar mengasihi. Sudah sekalian tahukah Anda? Mengasihi orang yang sama dengan kita. Itu lebih mudah dengan mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Betul. Maka Alkitab pernah mengatakan, jika engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upahmu. Kasihlah musuhmu. Kasihlah mereka yang berbeda dengan kamu bahkan yang menganiaya kamu kasih mereka karena di sanalah upah dari Tuhan dinyatakan. Dan hari ini ayo Saudara sekalian setelah Anda menonton video ini memandang kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib buat kita. Belajar satu step langkah awal. Apa itu? Tak mungkin ada kesatuan kalau tidak ada pengampunan. Tak mungkin ada kesatuan Kalau tidak ada kasih yang melepaskan pengampunan. Barna Grup membuat sebuah survei. 76% ada orang yang menyatakan kasih tanpa syarat kepada orang lain. Sangat baik. 55% ada orang yang mengaku menerima kasih yang tanpa syarat itu. Tapi 38% ada orang yang masih belum menerima yang tanpa syarat. Bahkan 27% diidentifikasi seseorang yang sulit dan bahkan tidak mau melepaskan pengampunan. Dalam konteks yang bagian ini kita punya PR besar, Bapak Ibu dan Jemaah. Kita punya PR besar. Kita tidak lihat dunia ini. Coba kita lihat di mana kita berada hari ini. Coba kita pahami apakah kita bersatu bersama, bersama dengan keluarga kita, di dalamnya ada pengampunan. Sudah sekalian konselor, konselor dan survei-survei yang ada menjelaskan kok, ketika pandemi terjadi ada banyak goncangan di dalam keluarga. Kenapa? Karena orang tua kemudian melihat bahwa keberadaan anaknya seperti itu tidak bisa diterima. Anak-anak mulai bosan di rumah lalu melihat interaksi dengan orang tua pun tidak menyenangkan. Bahkan ada banyak konflik, saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling berteriak satu dengan yang lain, karena memang kondisi yang sulit saat ini. Tapi apakah kita akan membiarkan kondisi seperti ini, saudara sekalian? Tentu saja tidak, hari ini firman Tuhan mengatakan, untuk apa bersatu kalau tidak ada kasih? Maka kalau Tuhan mempersatukan di dalamnya, ayo kita meminta pertolongan dari Kristus, memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskan pengampunan. Kita bicara tentang kasih yang sejati. Kasih yang daripada kalvari. Yang membebaskan hati kita. Memberikan kita kemampuan untuk kita bisa belajar mengampuni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang semakin dekat, orang yang berpotensi, semakin punya konflik. Tentu saja kita tahu. Tapi orang yang semakin dekat dan berpotensi, punya konflik, justru di dalamlah kita harus menemukan pengampunan yang sejati karena orang yang dipercaya hadir di tengah-tengah, di sekeliling kita adalah orang dimana kita boleh belajar bersama-sama untuk menyatakan kasih Tuhan sehingga pada waktu kita belajar ada apa dengan kesatuan kesatuan hari-hari ini, kehilangan esensinya kesatuan hari-hari ini kehilangan dasar dan fokusnya, yaitu kasih itu sendiri Dan kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, alangkah baiknya kita bisa menyatakan kasih kita. Ayo, anak-anak datang kepada orang tua. Katakanlah maaf kepada papa dan mama. Papa, mama jangan menjadi orang yang menempatkan harga diri kita terlalu tinggi. Kita bisa katakan kepada anak kita, maafkan papa, maafkan mama. Doakan papa dan mama. itu yang selalu saya katakan kepada anak saya ingatkan karena problem terbesar pengkotbah hamba Tuhan pendeta adalah ketika kotbah yang disampaikan itu justru dikritik oleh siapa? oleh orang-orang yang terdekat sama seperti saya pada waktu ini waktu saya berkotbah, saya di depan anak saya dan kehormatan seorang pengkotbah adalah ketika anaknya tersenyum dan melihat apa yang disampaikan oleh papanya ketika berkotbah, itupun yang dilakukannya Di dalam rumah, tentu saja, tidak sempurna Saya harus mengakui, ada banyak kelemahan yang saya lakukan di dalam rumah Tapi saya tidak mau berhenti dan membiarkan si iblis mengambil alih Kendali dalam rumah tangga kami Kita pegangan tangan, kita menangis, kita bercucuran air mata Kita meminta pengampunan sambil saling mengampuni satu dengan yang lain Apakah terjadi lagi? Ya Tapi begitulah yang dikatakan di dalam Kristus Bahwa kita yang ada di dalam Kristus terus dikuduskan, terus dibentuk, terus diperlengkapi. Maka sekali lagi, kasih, bukanlah kasih, kalau masih berorientasi pada diri. Tapi kasih yang sejati adalah belajar menyangkal diri. Untuk menempatkan kepentingan Kristus di atas segalanya. Dikatakan bahwa pengampunan ibarat obat yang pahit jika dimakan. Tapi obat yang pahit itu memberikan kesembuhan batin kita. Sudah yang dikasih oleh Tuhan siapapun yang mendengarkan video ini. Kalau Anda masih menyimpan kebencian, kepaitan, walaupun Anda hidup bersatu bersama di dalam satu jemaat gereja, di dalam satu keluarga, tidak akan ada artinya. Kebencian, kepaitan itu akan terus menggerogoti hati dan pikiranmu. Dan satu-satunya cara adalah membereskan, datang kepada orang itu, meminta kepada Kristus hati yang mengampuni. Dan ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Oh mungkin Anda berkata demikian. Tapi Pak, dia tidak mau menerima pengampunan yang aku berikan. Itu bukan urusanmu. Bagian kita adalah menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita dengan orang itu. Katakan maaf. Katakan ingatkan saya. Karena mungkin saja itu bisa berulang lagi. Tapi kalau kita menatap kepada Kristus Tuhan kita, maka apa yang tidak mungkin oleh manusia, menjadi mungkin di dalam Kristus. Maka pada waktu pengampunan dilakukan, Ada pemulihan yang terjadi. Maka gereja Tuhan akan semakin kuat. Dan seperti doa Yesus. Seperti Yesus di dalam Bapa Dan kita di dalam Kristus. Maka semua orang melihat bahwa inilah kasih Allah yang dinyatakan. Ketika kita belajar mengasihi orang yang kelihatan. Karena kita mengatakan. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan kau mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau orang yang tidak kelihatan pun. Engkau tidak bisa kasihi. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian di GK Gloria, mari kita sama-sama berderap maju. Di awal tahun ini, memulai dengan sebuah kesatuan yang indah, bukan hanya bersama-sama seragam dan satu pendapat, tetapi di dalamnya ada kasih yang tulus, kasih yang tidak berorientasi pada diri, kasih yang datang daripada surga. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terpujilah namamu, Kami bersyukur buat firman Tuhan, yang kami percaya bahwa kasih-Mu yang ajaib menggerakkan hati kami sedemikian. Untuk belajar menatap kepada Kristus dan mengampuni orang lain sebagaimana halnya Kristus sudah mengampuni kami. Kalaupun ada teman-teman saudara yang melihat video ini dan belum menemukan sebuah kekuatan, mungkin mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalamnya lah kami diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa mengampuni dan berdamai dengan orang lain, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri kami sendiri. Kami bersyukur buat Kristus Tuhan kami yang sudah mati menebus dosa manusia bangkit dan naik ke surga. Karena di dalamnya ada pengharapan dan janji yang pasti. Bukan hanya kehidupan yang kekal, tapi juga tuntunan di dalam kehidupan sementara di dunia ini. Mohon Tuhan, tuntunlah gereja berkati para hamba Tuhan, para majelis gereja yang sudah Tuhan pakai, Tuhan panggil, di tengah-tengah pandemi ini, boleh tetap berderap maju bersama dengan jemaat, tidak hanya bersatu sebagai satu keluarga besar GK Gloria, tetapi juga satu dengan fokus saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Terima kasih Tuhan doa kami. Kami berdoa dan memohon. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami firman yang hidup. Tuhan dan juru selamat manusia satu-satunya. Amin.